0: 32 e conférence. C'est la Toussaint, il faut parler de la Toussaint, ça s'impose, ça s'impose à c'est une obligation, à certains égards très agréable, mais difficile. Il faudrait parler de ce que, il faut très simplement, de ce que la Toussaint évoque pour nous. Je ne sais pas comment est la Toussaint, nous antipode. En, 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 en Amérique du Sud, chez nous, c'est lié au à l'automne, n'est-ce pas Aux jours qui raccourcissent, aux feuilles qui tombent, enfin, <rire> cette nostalgie euh, qui s'accorde euh, apparemment beaucoup mieux avec euh, la fête des morts, n'est-ce pas Qu'avec cette fête de tous les saints qui dans l'esprit de la plupart des chrétiens est vraiment noyé sous la mélancolie de novembre, enfin, euh, c'est des tombes. C'est une des joies d'ailleurs qu'on éprouve en débarquant, si je peux dire, dans les chrétiens, je ne veux pas dire véritables. enfin, disons... l'église consciente, l'église attentive, parce que j'ai découvert en la première année que j'ai passé à Toussaint au couvent, c'est que précisément la Toussaint, là, a beaucoup plus d'importance que le 2 novembre. Et que le 2 novembre apparaît comme une prolongation pure et simple de la Toussaint, que ça ne change pas, que c'est vraiment la même fête, et que cette fête, c'est celle de la Toussaint qui se fait en blanc et dans lequel le noir de la fête des morts est quelque chose de concession et d'encouragement accordé à la sensibilité humaine pour qu'elle se rappelle que ce noir doit être regardé dans la perspective du blanc. La première fois aussi que j'ai assisté à Toussaint, dans la liturgie, la grande liturgie de l'Église, j'ai été comme déboussolé par la dilatation extrême de ce qu'il fait, sa dilatation en étendue, en extension. Tous les saints, bon, je pensais bien à tous les saints, ceux qu'on connaît et ceux qu'on ne connaît pas, et c'est bien en les faits, comme nous le verrons tout à l'heure, l'idée de tout ça, on peut pas fêter tout le monde, il y en a qu'on y, y a des saints anonymes. Alors on pense à eux une fois pour toutes, le 1er novembre. Mais ça me paraissait déjà beaucoup, euh... enfin, tout commencer par les apôtres, euh, au-dessus de la Sainte Vierge, je enfin, j'allais pas beaucoup plus loin. Or, il y a les anges, auxquels on ne pense pas beaucoup non plus. Et puis cette. Euh, Instinct évident, ça va de soi. Après, une fois qu'on a fait un peu de théologie de l'église, ça frappe le, le débutant qui, pour la première fois, est affronté à cette liturgie. On commence par la Sainte Trinité. La fête de tous les saints, c'est d'abord la fête des trois. Hein non seulement c'est d'abord leur fête, mais c'est uniquement leur fête. Trois fois saint et seul saint. Qu'est-ce que veut dire saint Je voulais expliquer. Hein ça veut dire séparé, ça veut dire qu'il ne ressemble à rien. J'ai peut-être à plusieurs reprises développé l'existence de ce malentendu entre nous et le Christ malentendu à propos du ciel précisément à propos de ce qu'il nous offre parce que ce qu'il nous offre ça ne ressemble à rien par certains côtés ça ressemble à quelque chose et c'est pourquoi on peut tout de même en parler c'est de la lumière, c'est de l'amour, c'est de la joie mais par d'autres côtés et c'est le côté le plus profond ça ne ressemble à rien L'œil de l'homme n'a pas vu, son oreille n'a pas entendu. Ce n'est pas monté dans son cœur, ce que Dieu prépare à ceux qu'il aime. Et nous vivons la plupart du temps sur un malentendu entre ce que Dieu nous offre et ce que nous rêvons. Nous sommes attachés à la terre et nous avons un pressentiment plus ou moins grand du ciel, et qui à chaque fois que le Christ vient nous visiter, c'est ce choc dont je parlais ce matin, ce choc redoutable à certains égards, désirable et redoutable, parce qu'à chaque fois que ce choc se produit, c'est à ce moment-là que nous sommes interrogés, au sens véritable du mot, comme il dit le psaume il dit que nous avons été examinés au feu. La traduction littérale c'est ça, la traduction littérale de la vulgate. Donc, examiner au feu. On nous met dans le feu un peu pour nous examiner. C'est-à-dire pour voir de quel bois nous sommes faits, de quel côté nous penchons. Si c'est du côté de la terre ou si c'est du côté du ciel. Et on le voit au fur et à mesure que le malentendu se dissipe, justement. Que nous comprenons mieux c'est ce qui se passe à chaque visite du Christ. Que nous comprenons mieux que le ciel, ça ressemble à rien. Alors à ce moment-là, nous saisissons. Si cette chose qui ressemble à rien, au fond de nous-mêmes, nous la refusons. Et qu'ainsi nous confirmons, que nous sanctionnons notre attachement aux choses de la terre, nous le confirmons d'une manière dangereuse, ou bien si au contraire, ce ciel qui ne ressemble à rien, nous le voulons, et qu'ainsi nous redions un peu plus fort que la veille, euh, notre attachement involontaire aux choses de la terre. Le trois fois saint, voilà. Celui qui ne ressemble à aucune de nos pensées et même, en un sens, à aucun de nos désirs. Celui que nous ne pouvons pas désirer sans une grâce. Celui en face duquel, si nous sommes mis, nous ne pouvons que le repousser sans une grâce. Parce que nous ne sommes pas de son monde et qu'il n'est pas du nôtre. Voilà ce que veut dire le saint béni soit-il, euh, les, les israélites. Enfin, le saint béni soit-il. Alors, lui seul est saint, c'est-à-dire séparé, c'est ça que ça veut dire. Je voulais expliquer, croire, hein, certains d'entre vous se le rappellent peut-être, il y a des attributs de Dieu qui nous permettent de, de saisir par les côtés où il ressemble à quelque chose. Nous disons qu'il est bon dans la mesure où il ressemble au bien que nous trouvons sur la terre, ou plutôt dans la mesure où le bien ressemble de très loin, mais enfin tout de même un peu, à cette excellence de Dieu, cette amabilité de Dieu, cette séduction de Dieu. Nous disons qu'il est lumière dans la mesure où la lumière que nous connaissons, lumière physique, lumière intellectuelle, ressemble de très loin à cette lumière de Dieu, etc., et ainsi, nous formons tout ce qu'on appelle une théodicée, tout ce on a traité des perfections de Dieu. Mais il y a un attribut de Dieu qui désigne ce par quoi, justement, il n'y a pas d'équivalent à Dieu sur la terre. Ce par quoi il ne ressemble à rien. C'est la sainteté. Vous ce que veut dire la sainteté? Alors, c'est pour ça qu'en effet, il faut commencer la fête de la Toussaint par la fête de la bienheureuse Trinité c'est elle d'abord et en un sens elle seule qui est visée elle a vraiment le monopole de la sainteté alors après ça viennent les anges après ça vient avant les anges le Christ bien sûr le Christ la Vierge alors actuellement on aura tendance à mettre peut-être Saint Joseph et je ne suis pas contre pas du tout Jean-Baptiste aussi. Et puis, au fond, tous les saints dont nous pouvons espérer, désirer, pressentir, pr qu'ils sont peut-être au-dessus des anges, les apôtres, à euh, l'occasion de certaines traditions. Puis, alors, les anges, bien sûr, les anges, les archanges. Et puis, alors, on en arrive un peu à ceux qu'on connaît un peu plus. Les sœurs, les vierges, les pénitentes, la pénitente, puisqu'il y en a une à la n'est-ce pas Une seule, n'est-ce pas Les autres sont non-non, nec-nec, non, n'est-ce pas Ni vierge, ni martyr. Alors, mais il y en a une, elle a tout de même au village' dors nest de elle, pas elle est pénitente, c'est Marie-Madeleine. Et puis, et puis, et puis, ça Et puis, et alors, ça, ça a été une autre découverte aussi pour moi, c'est que la Toussaint ne s'arrêtait ni au ciel, ni même au purgatoire, qu'on fête le lendemain. En somme, le demain, c'est la fête du purgatoire. Ça, on ne le dit pas, mais c'est pourtant ça. La fête des morts. Qu'est-ce que ça veut dire s'ils sont au ciel, ils relèvent de la Toussaint Alors, quelle peut être la spécification liturgique de la fête des morts Hein ben, c'est évidemment le purgatoire, c'est la fête du purgatoire, la fête des âmes du purgatoire. Et alors là, rien qu'à pas dire. On va on peut-être, ce sera une occasion demain de parler du purgatoire. Ça, ça serait pas une mauvaise idée. C'est réalisable. c'est pas toujours réalisable à mon ces choses-là. Bon. Alors ça s'étend même au purgatoire. C'est un peu découverte. déjà la fête de la Toussaint. Bon. On va pas attendre demain, n'est-ce pas Et puis, alors ce que j'ai découvert, qu c'est que ça ne s'arrête même pas au purgatoire. Ça, ça s'étend jusqu'au sein de la Terre. Alors je pensais d'abord, eh bien, aux saints non-canalisés peut-être, qui ne sont jamais non-canalisables, tous ces saints invisibles dont on dit qu'ils sont fort nombreux, bon, bien, mais ça suffit pas. Il n'y a pas que cela. Il y a aussi les, les saints... et c'est ici que devient utile la distinction entre sainteté et perfection ce qu'on appelle les saints au point de vue canonique ce sont ceux qui, d'une manière visible sont parvenus à la perfection de la sainteté qui nous est offerte à, à tous et au coin de laquelle nous sommes tous marqués de par le baptême, de par le sang du Christ nous sommes tous des saints au sein de l'église de voilà comment Paul s'est nous avons tous, en nous, en nous, nous sommes tous sacrés, nous sommes tous séparés, nous sommes tous marqués, nous avons tous été comme euh, brûlés au fer rouge par la marque de cette chose qui ne ressemble à rien, et qui est le propre de Dieu. Soit ce privilège ou cet attribut qui ne ressemble à rien d'autre, il nous le communique, spécialement dans le baptême. Alors, eh bien alors, on en fait ce qu'on en peut, et aussi ce qui est beaucoup plus grave, ce qu'on en veut, à certains égards, on peut tuer le germe, on peut le négliger, on peut le laisser étouffer sous le développement des épines, etc. Mais ça sont des accidents, quoi. Substantiellement, on peut ontologiquement, il n'y a pas de différence entre les âmes, comme on dit, en état de grâce, et puis les plus grands saints, c'est notre fête à tous, dans la mesure où nous pouvons espérer être en état de grâce, c'est la fête du corps mystique. Alors, c'est la fête des âmes attardées. Je vous ai parlé des âmes attardées. Eh bien, c'est quand même leur fête. Parce que les âmes attardées, sont en état de grâce, enfin, par définition. Espérons être au moins dans les âmes d'attardé. Comme dirait Peggy, mais soit nous ne demandons rien d'autre. Au... Je ne sais plus comment il dit. C'est que je dis, je ne peux le... Je me le rappelle. Que la dernière place dans votre purgatoire, je pourrait dire que la dernière place parmi les saints de l'Église, nous, nous demandons de certaine manière que cela, d'une certaine manière, du point de vue de l'humilité, du point de vue de nos prétentions, nous ne demandons que ça. Au point de vue de notre fidélité, c'est autre chose mais au ouais, lieu de notre prétention, de notre classement. Hein <rire> Nous n'avons donc que la dernière place parmi ceux qui sont pas complètement en dehors de la maison, ben. et puis ça c'est quand même déjà euh, euh, assez étonnant comme extension, on est parti. On, on croyait on fait des dessin, quoi, le ciel, n'est-ce pas Puis on, on part de la Trinité. <rire> Et puis on les les clochards. Surtout <rire> bon, les clochards de la sainteté que nous sommes, les estropiés, les. on est dirait, allez, entrez, entrez, entrez dans la salle de vénos. Enfin, on croyait c'était des gens qui n'étaient pas trop loin de nous. On commence par cette trilité en tant ressemble à rien, puis on s'aperçoit qu'on est qu visé soi-même, qu'on fait partie des des gens qui sont fêtés aujourd'hui. Après le Père, le Fils et le saint Esprit. Mais c'est pas tout, je crois que l'extension de la fête de la douce va encore plus loin, car ils appartiennent au corps mystique, dit saint Thomas, ceux-là même qui un jour peut-être, hélas, se sépareront éternellement du Christ, mais qui pour le moment sont dans les grâce, n'appartiennent pas au cœur du Christ, ceux qui un jour, heureusement, se convertiront, et qui pour le moment, dans lesquels pour le moment, la sève de la vigne, n'est-ce pas, la sève ne circule pas. Malgré tout, bien que ceux-là, tous ceux qui, sont, qui ne sont pas unis à la vigne, qui n'en sont pas des bien que cela ne soit pas uni au corps mystique. Dans la mesure où ils peuvent le redevenir, et où nous pouvons, nous devons l'espérer. Ils y seront vraiment unis un jour c'est aussi leur fait. Soit d'une certaine manière, on en arrive à cette conclusion, que c'est aussi sous certains, à certains égards, la fête de ceux qui ne sont pas en état de grâce, et qui ne sont pas des saints, mais qui peuvent le devenir, et qui, nous devons l'espérer, sont prédestinés à le devenir. C'est l'aspect consolant de la doctrine de la prédestination. Parmi les âmes qui sont dans les ténèbres encore, il y en a qui sont déjà vues par Dieu dans la lumière de Dieu, et qui y sont, de manière efficace, puisqu'ils sont prédestinés à le devenir, c'est leur fête aussi. Alors, vous voyez l'extension de cette fête. D'une certaine manière, elle n'exclut que ceux qui s'excluent eux-mêmes par la damnation. Alors, elle peut, elle doit nous aider à avoir ce cœur dont, que la liturgie à propos de Jean Bosco, Jean Bosco qualifie de large comme le rivage de la mer, ou comme les, les plages qui sont au bord de la mer. Vous okay un cœur dilaté, en somme, à la mesure de la postérité d'Abraham, compte, si tu peux, le nombre des étoiles et le nombre des grains de sable qui sont au bord de la mer, et tu connaîtras ta postérité. C'est la fête de la postérité d'Abraham. C'est donc... Une fête qui nous oblige à dilater notre cœur en extension. Et je fais généralement ce que je peux pour euh, vous aider à dilater votre cœur en profondeur. Mais dans... Saint Paul ne parle pas seulement de la profondeur, des profondeurs de l'amour du Christ. Il parle aussi de sa largeur. Là ben aujourd'hui, c'est la fête de la largeur. Euh, c'est la fête de l'extension on a le droit et le devoir de faire un peu fonctionner son imagination en pensant à tous ceux qui euh, sous toutes les latitudes, par tous les temps, à toutes les époques, à l'immensité. Il faut faire fonctionner un peu son imagination et son cœur autour de la notion d'immensité. Pour ça, j'avoue que l'ourde euh, n'est pas utile. Hein C'est il m'est à peu près impossible de voir là, les processions à lourdes sans penser au ciel. Et ceci en vertu, alors là, de quelque chose qui me paraît pas du tout surnaturel. J'en sais rien, mais c'est le, la vive en présence de, d'un nombre indéfini d'hommes et de femmes qui chantent à l'unisson. Ça quelque chose de physiologiquement, Physiologiquement, ça vous met en présence de l'infini, bon, que ce soit la procession du soir dans laquelle vous, vous n'arrivez pas, voyez, à... ce qui frappe, sera... vous envisagez, je suppose, une une colonne aussi longue que possible de... De pèlerins au flambeau, n'est-ce pas? De, 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 alors, et déjà, vous avez une sorte d'idée de la parce que vous voyez que ça s'étend, ça s'étend. Et alors, vous avez l'impression que vous avez rempli la vue d'une sorte de, de perspective, de quantité indéfinie, de personnes, de lumière. Et puis, ce n'est qu'une petite partie de la procession. Vous avez, il est impossible d'embrasser de, toute la procession, il y en a trop. Alors là, vraiment, vous. Vous ressentez ce que ça peut être que les tabernacles éternels. Ce que ça doit être, ce que ça sera, cette, cette immense procession autour du, de l'agneau immolé et du roi des rois. Alors la procession du saint commence, c'est un peu la même chose. Je vous avoue, à évidemment, le tabernacle du rosaire est particulièrement favorable parce qu'il occupe toute la place. Il y a pluie. Alors il y a eu l'harmonie, il y a eu l'unité qu'on ne touche pas à... à à aucune autre époque de l'année. Enfin, il n'y a hein, un personnes, c'est-à-dire qu'à cette époque il y a 50 000 personnes. Oui, c'est quand même pas mal. On a parlé même de 70 000 personnes cette année. 70 000 personnes à la procession au plan je ne sais pas si vous voyez ce que ça peut donner, ça et, et 70 000 personnes à la procession du Saint-Sacrement -Saint ou, ou presque, ça. Alors déjà, la procession elle-même occupe, on a l'impression qu'il y a, qu a toute Et en plus, il y a les grappes de ceux qui, je dirais presque, se suspendent aux arbres pour, pour regarder, partout, il y en a partout. Alors vraiment, on a une, une petite idée d'infini, quoi. En quantité, vous voyez, très bête, en largeur. Hein. C est, c est, il faut, il faut ça aussi, il faut essayer de connaître ça, de pressentir cela. Le ciel, à ce sera la quantité. Robert Cogagnac nous parlait une fois de ce qu'il appelait la métaphysique des cœurs, des cœurs, c h o -U -R -S, ce sera des, des, des cœurs musicaux. A... C'est de a c'est ça qu'il évoquait, cette impression d'une foule innombrable chante Alors C'est un peu ça, tout ce il faut y penser. Il faut d'autant plus y penser, que la solitude est une des lois fondamentales de la vie spirituelle. Et ça, ça ne fait pas partie du paradoxe les moindres de ce que nous propose le Christ. De proposez proposer une solitude qui innombrablement peuplée. Nous avons Très peu, et même, en un sens, pas du tout, sur la Terre, d'âmes qui comprennent vraiment ce que nous sommes et ce que Dieu est, pour la bonne raison que nous ne le comprenons pas nous-mêmes, que nous sommes étrangers à nous-mêmes, que nous sommes solitaires par rapport à nous-mêmes, si je peux dire, que nous, que nous ne savons pas être vis-à-vis -vis de nous sur ce visage d'amour de, de, que Dieu est pour nous, et à côté de ça, en même temps, invisibles, je veux dire, mais pas inconnus. Nous les avons connus, certains d'entre sur la Terre, nous les connaissons encore. Telles et telles autres qui prient. Nous avons une foule innombrable d'amis qui nous connaissent, qui nous aiment beaucoup mieux, nous nous connaissons, nous, nous aimons nous-mêmes. Ça, c'est la vérité. Voilà. Eh bien, déjà, sous une série de avantage par rapport aux autres faits et aux autres considérations que j'ai pu vous proposer jusqu'à présent, d'être éloquente pour l'imagination. C'est la sensibilité. Et qui doivent l'être. Il faudrait que dans notre âme, cette quantité invraisemblable des luttes, ça, ça fasse un peu du bruit. Un bruit qui soit d'un chant, mais qui soit du bruit. qu'en même temps nous ayons aussi tant que possible la certitude que c'est là notre vraie famille. Enfin, c'est là qu'on commencera à vivre. Nous n'avons pas encore commencé à vivre. Nous ne sommes pas encore chez nous. Nous n'avons pas ici batteur permanente. Et alors nous méditons beaucoup sur les arrachements que ça représente. Mais ce qu'il faudrait, et c'est ça, et ça, je vais y revenir, alors. C'est que le fait de ne pas être au ciel soit le pire des arrachements. Que tout soit comme, que tout soit comme si on avait été arraché du ciel, dans notre tendre enfance. J'évoquais Bernadette ce matin, c'est ça, vous voyez. C'est le moment où elle a eu vu la sainte Vierge. Après, après, après la dernière apparition, elle a été arrachée à sa maison. Familiale, à sa demeure d'enfance, parce que ça a été ça, sa vraie demeure à partir de ce moment-là. Alors là, elle a vraiment connu l'arrachement. N'oubliez pas, je crois que c'est Jeanne d'Arc, il fallait que, je crois, enfin, quand, quand, quand ou Catherine, je ne sais pas qui, euh, une fois qu'elle était partie, il fallait qu'elle revienne pour la consoler, lui dire, de, de supporter absence. Elle ne pouvait plus supporter ça cest ça qu'il ne veux pas trop demander, et tout au moins pas trop inconsidérément et naïvement des visites de Dieu, d'une certaine manière, parce que ou bien la visite sera trop lourde à supporter en elle-même, écrasante, et je vais y dire tout de suite, ou bien si elle est consolante, alors c'est le départ qui sera intolérable, <rire> et il faut, il faut bien vivre sur la terre, que... <rire> il faut faire ce qu'on aille. Voilà, donc toute une première série de considérations. Par où la fête de tous les saints, je vous le disais, m'est apparue à moi-même la première année où je l'ai découverte, les premières années où je l'ai découverte, parce que j'ai mis du temps à assimiler tout, tout ça, toute cette quantité, c'est quand même un peu indigeste. Et où <rire> cette fête est apparue comme plus large, plus large en extension que je ne m'y attendais. Donc, il existe un autre aspect par où elle est plus étroite, qu'on ne le pense aussi. Alors là, je vais me permettre d'abord de faire un peu d'histoire. Ça ne va pas durer longtemps, rassurez-vous. Avec moi, ça ne peut pas durer longtemps. Et après, de la théologie. Vous savez qu'initialement, l'Église n'a fait que les martyrs. Tels et tels martyrs, martyrs qu'elle connaissait, C'était vraiment les saints, les martyrs. Alors, initialement, vous voyez, définition beaucoup plus étroite de la sainteté. qu'un saint, c'est un martyr. Mort pour Jésus-Christ. C'est tout. L'Église ne connaissait pas d'autres saints dont elle fêtait le culte au début. Mais le nombre des martyrs se multiplia. Il a bien fallu faire une fête en somme de tous les martyrs. Et la Toussaint, c'est la fête en somme avant tout très privilégiée, et dans sa est plus étroite, Il y paraît à première vue. Si vous voulez, on les choses historiquement, c'est la fête de tous les marquis. Exclusion presque fête des autres, je peux dire. Alors, comme malgré tout, c'est tout de même la fête de tous les saints, comme nous l'avons vu tout à l'heure, alors c'est là où il n'est peut-être pas mauvais de faire un peu de théologie pour raccorder les deux bouts. Et pour découvrir qu'en effet, la sainteté, c'est le marquis. Alors, qu'est-ce que c'est que le martyr Voilà, ça me donne envie de vous parler du martyr. Qu'est-ce que c'est que le martyr ben, En première vue, c'est pas difficile à définir, évidemment. C'est l'événement en vertu duquel on donne sa vie pour la foi, pour témoigner de la foi, en témoignage de notre foi. Et, évidemment, ça se trouve associé pratiquement, historiquement, complètement, donc, dans, dans notre imagination essentiellement, à un certain nombre de tourments variés, dont le catalogue, euh, je vous illustré, avait, ah, vous le savez, fait les délices de Thérèse de l'enfant Jésus, qui, qui réclamait un peu, comme je vous l'ai souvent dit, toute la collection. Pas seulement un martyr, mais les... Elle n'est pas la seule d'ailleurs. Je vous ai également cité souvent Saint-Dominique lui-même, disant aux hérétiques qui voulait me mettre à mort, écoutez, qu'est-ce es... qu que tu dirais si on voulait me mettre à mort, hein que, Eh bien, je vous dirais d'y aller doucement dans le vin de et l'eau, enfin pour que j'ai le temps de m'en apercevoir un peu, que ça puisse servir de, 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 de louange, de gloire à Dieu. Non. Alors c'est surtout à ça qu'on pense. Canoniquement. C'est pas inclus nécessairement tout ça. tout ça. Le fait de donner sa vie en témoignage de la foi, on a considéré comme martyr, je crois, à un moment donné, au moment des lois, euh, ce qu'on appelle les lois de séparation, pourquoi À un moment donné, on avait donné l'ordre à des militaires d'expulser. Les... Au moment des lois d'expulsion des religieux en France, certains militaires, ils... je crois que c'est arrivé, que certains Certains officiers assez haut placés, et refusé d'obéir carrément, n'est-ce pas? Ils ont refusé d'expulser les religieux. Et que certains ont été passés par les armes. On les considère comme des martyrs. C'est pour la foi au Christ qu'ils sont morts. Bon, ils n'ont pas suivi apparemment de tourments raffinés, pas et Ils ont donné leur vie pour le Christ. Pour le bon. Alors, justement. Il existe une conception superficielle du martyr. Et cette conception superficielle aboutit assez inévitablement à considérer que le martyr est une chose trop facile ou trop difficile selon les cas. Trop facile si on considère simplement qu'il suffit de donner sa vie et que, oh, pff, ma fond, on a pu faire des 400 coups avant, ça n'a aucune espèce d'importance. Euh, on a donné sa vie puis c'est réglé. Trop difficile si, au contraire, on envisage imaginativement, comme la cousine de enfant Jésus, tous les tourments et qu'on dit, oh là là, oh ben ça c'est pas pour moi, hein. Bon. Je connais encore quelqu'un qui m'a dit il y a quelques jours, je n'allais pas la charité, et qui semble le prouver, tout le moins par un comportement qui exclut la pratique des sacrements, et qui exclut euh, effectivement je, ah bon, une conduite tellement très très chrétienne du point de vue de la charité ceci, depuis des années et des années et des années, n'est-ce pas? On voit quelqu'un qui a une vie intellectuelle, qui a une vie spirituelle, mais un peu à l'envers, un peu inquiétante, n'est-ce pas? Mais j'ai la foi. Et en effet, quelqu'un qui a la foi. Donc, il y a une chose, c'est curieux, il y a une chose dont je suis sûr, c'est que je ne pourrai pas apostat. Quoi qu'il arrive. Et c'est pour ça, il faut ajouter, je crois que pourrait m'en sortir que par le mar. Là je m'en sortirai. Si on me. C'est très curieux quand même, a quelqu'un qui n'arrive pas à faire le parc est absolument incapable de pratiquer, de se confesser, de vivre. Enfin, traitement, il n'y a rien à faire. C'est une impossibilité absolue. Qui se sent des affinités inquiétantes avec le monde des ténèbres, mais qui dit en jamais, je, je sens que jamais je ne pourrai apostaser. Alors. C'est tout mon espoir, parce que c'est quand même quelqu'un très tourmenté au point de vue de l'espérance. Très, très tourmenté. Quelqu'un qui a connu Bernanos, d'ailleurs, et, et, et ce climat, vous voyez, Bernanosien, c'est lourd. Et j'ai dit, j'ai bien espoir, pour me c'est le martyr. Et j'ai connu aussi euh, un curé qui n'avait rien, alors lui, le Bernanosien, tellement tourmenté, et on plutôt un curé et qui disait aussi « Oh, je ne pense pas qu'on puisse s'en sortir. Comment ?» comment et, et, Enfin, qui envisageait vraiment le martyr comme une solution, je dirais pas de facilité, mais enfin, quoi, on, on souffre un moment puis c'est fini, oh, c'est la seule manière d'éviter le purgatoire, c'est la seule manière de, de se sanctifier paraissait étrange, parce que moi, tout un tempérament imaginatif, que je me casserais plus volontiers du côté de la cuisine vous de Thérèse de la vous voyez, quoi. Je ne me cache pas. Mais, c'est pas tellement possible. Bon je vous parle de ça, d'ailleurs, que je crois qu'une erreur très grave se cache derrière cette conception des choses. Je pense que certains pourraient dire, c'est quand même un peu facile. Hein Et ils s'imaginent que le martyr, c'est une sorte de décoration. Une sorte de reconnaissance, un peu à la manière des, dont les protestants conçoivent la rémission des péchés. Ils ont la connaissance que Dieu a pour quelqu'un qui a été généreux, qui a donné ta vie, qui a été. Moi, bon, eh bien, je passe sur le reste, Allez, qu'on plus, ça va bien, un petit peu ça. Alors, je crois que le martyr est une chose beaucoup plus profonde. Je ne pense pas, je ne veux pas penser que l'on puisse supporter le martyr, qu'il soit envisagé avec tout son luxe de tourment, ou qui soit réduit à sa plus simple expression, sent une grâce vraiment très extraordinaire. Ce qui ne veut pas dire que cet homme qui sent qu'il ne pourrait pas apostasier soit dans l'illusion, peut-être sent il en lui une grâce de ce genre, je ne sais pas. En tout cas, c'est une grâce très extraordinaire, et c'est une grâce de virginité. Je crois que la raison pour laquelle l'Église a tout de suite, d'instinct, considéré le martyr comme un baptême du sang, c'est que le martyr est une circonstance où Dieu nous refond entièrement. Ça n'est pas du tout, euh, une prime accordée au courage, voyez-vous, ou à une générosité qui serait, mettons, naturelle à 80% et surnaturelle à 20%, c'est tout à fait propre. C'est vraiment un bain de sang. C'est un bain dans le sang. Et la grâce du martyr, c'est celle qui nous fait retrouver, au moment de l'événement, l'innocence baptismale, l'innocence des enfants, l'innocence de la mort. Et alors ici, il faudrait rejoindre ce que je vous ai dit ou ce que je ne vous ai pas dit. Ça n'a aucune importance d'ailleurs, parce que je l'ai certainement dit ailleurs, et pour moi c'est la seule chose que je peux vérifier. Euh, sur une des notes de l'esprit d'enfance, la désadaptation à l'égard du mal. Je dis du mal, est-ce que je vous ai parlé de ça oui. Bon, alors je vous ai dit, euh, ce qui caractérise l'esprit d'enfance, c'est ce qui avait frappé les premiers pères, quand le Christ dit, si vous ne devenez pas des enfants, vous n'en perdrez pas dans le royaume, ils ont tout de suite pensé à l'innocence des enfants, c'est-à-dire à la désadaptation des enfants à l'égard du mal. Et je vous ai dit, cette désadaptation est une force, c'est la seule force, véritablement chrétienne, je vous l'ai dit, si vous en avez parlé, j'ai dû vous dire ça, je pas, et je dis ai c'est cette force qui consiste à ne pas connaître la saveur du mal. Et quand on a, quand on ne connaît pas la saveur du mal, eh bien, on a à l'égard de cette saveur une force qui est irrémédiablement perdu dès qu'on a connu cette saveur. Une fois qu'on a connu la saveur du mal, on n'a plus qu'une seule force possible, c'est celle de se défendre, euh, c'est-à-dire tant bien que mal, pas, pour ne pas euh, y retourner trop, pour limiter les dégâts. Mais c'est une force qui n'a rien à voir avec la force de la virginité à l'égard du mal. Et je vous ai peut-être dit à cette occasion, alors, que la virginité c'est un état de la sensibilité. Je vous l'ai dit. Ah, alors ça, il faut dis. Soit il y a une définition canonique, soit. Mais de même qu'il y a une définition canonique de la pauvreté et qu'il y a une définition théologique de la pauvreté qui va plus loin, ainsi, pour l'obéissance, il y a également une définition canonique de la virginité, et il y a une définition théologique et que j'appellerais ontologique de la virginité. Eh bien, au point de vue théologique et ontologique, la virginité n'est pas seulement un état du corps en tant qu'il se distingue de l'âme, je dirais que c'est un état des nerfs. C'est un état des nerfs et qui ne se définit pas, qui ne se situe pas seulement par rapport à ce mal particulier qui est la luxure, mais par rapport à toute espèce de mal. C'est l'état d'une sensibilité qui ne connaît pas la saveur du mal ou qui ne la connaît plus qui ne sait plus ce que c'est et c'est ça que nous offre le sang de Christ c'est d'être baigné avec assez de profondeur dans ce bain pour qu'on sorte de là en ayant oublié la saveur du mal par exemple la saveur du mensonge par exemple là vraiment qui il est très probable qu'aucun de nous n'est vierge de ce point de vue-là. Voyez-vous S'il en est une parmi vous, je la salue respectueusement. Mais, j'ai très peur, j'ai très vieux de craindre. Que par rapport au mensonges, nous savons ce que c'est. Nous, nous avons ce malheur de savoir ce que c'est. Et le bonheur que le Christ nous offre dans son sang, c'est de ne plus savoir ce que c'est. Et je vous ai peut-être dit à cette occasion que si la Sainte Vierge avait pu sauver le monde, non seulement lui épargner toutes les souffrances physiques, mais même sauver les âmes au prix du plus petit mensonge, elle ne l'aurait pas fait, non pas parce qu'elle ne voulait pas le faire pour sauver sa pureté, mais parce qu'elle ne pouvait pas le faire. Et c'est là où je vous dis, la virginité, c'est une impuissance. Alors, ce que je ne vous ai sans doute pas dit, mais ce qui va parce que je l'ai découvert à Lourdes, justement, c'est assez normal qu'une vérité sur Bernadette, ce soit à Lourdes qu'on la découvre, c'est que le commissaire qui interrogeait Bernadette était obligé de se casser les dents. Lorsqu'il interrogeait Bernadette et qu'il essayait d'obtenir d'elle une atténuation, une réserve, quelque chose qui permettrait au doute de s'introduire à l'égard de ce qu'elle avait vu et à l'égard de ce qu'elle avait entendu. Vous pouvez lui demander de reconnaître que peut-être c'était pas tout à fait comme ça que ça s'était passé, que c'était pas absolument sûr. Eh bien, il pouvait embrouiller tous les moyens. Et alors là, toutes les terreurs, il était de se casser les dents parce que Bernadette ne pouvait pas. Je ne dis pas que Bernadette ignorait la saveur du mensonge, ça j'en sais rien. Elle n'ignorait pas entièrement la saveur de la désobéissance, puisque dit le l'avocat du diable à son sujet, une fois, euh, elle n'avait pas le droit. Elle avait le droit de, 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 Elle avait le droit avec sa sœur ou sa cousine de manger des groseilles dans le jardin. Mais elle n'avait pas le droit de descendre dans le jardin. Hein, c'était... Une fois, une fois dans le jardin, on avait le droit de quitter des groseilles. Hein Mais on n'avait pas le droit de descendre dans le jardin. Alors, elle avait dit à ta cousine, elle avait, elle avait jeté des sabots. Et ça, il fallait bien aller les rechercher. Alors... Euh... Et une fois qu'on est dans le jardin, alors là, on a le droit en fait. de hein tomber. C'est bien, ça. Alors là, vous cassez avait, alors là, vous avait explosé à ce moment-là. C'est la seule chose qu'il ait trouvée, d'ailleurs. Alors, il en a, il a forcément essayé de se rapprocher. Kik m'a dit s'il n'y a pas fait. Là, on voit la maïs. <rire> Qui ne prouve rien, d'ailleurs, les saints ne sont pas saints du jour au lendemain, je vous l'ai déjà dit. Et la question est de savoir, si justement, c'est là où enfin, il y aurait beaucoup à dire sur la question des prophéties de canonisation. Et j'ai envie de savoir si euh, une heure avant de mourir, euh, euh, l'âme a retrouvé sa virginité dans le sang de Christ. Voilà. Et c'est ça le martyr. C'est ça la vraie affaire. A-t-elle été baignée dans son petit, a-t-elle connu cela Alors, ceux qui meurent d'une certaine manière, en vertu d'un acte de foi, c'est pas du tout parce qu'on dit, bah, ils ont bien vérité de la patrie, vous, vous comprenez, ou, 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 ou de l'église, ou, 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 ou du Christ, ou de la gloire de Dieu leur doit beaucoup. Ça, ça n'a rien à voir. Mais nous croyons simplement que ceux-là, en quelques secondes peut-être, ont été peignés totalement dans le sang du Christ et qu'ils en sont ressortis comme des enfants, et que c'est pour ça qu'ils n'ont pas pu, voilà, faiblir. C'est une impuissance, la force des martyrs. C'est une impuissance retrouvée, l'impuissance des âmes d'innocents. en face du mal. Et en particulier, parce que c'est la première impuissance qu'on retrouve, impuissance envers l'apostasie. C'est l'impuissance que peut-être sans ce, ce personnage dont je vous ai parlé qui se sent impuissant à l'égard de l'apostasie. Oui. Okay, c'est à tort ou à raison, moi j'en sais rien, je ne garantis pas, mais c'est très vraisemblable. C'est ça l'innocence du témoin du Christ. Ce c'est pas parce qu'il ne voulait pas, Bernadette, elle aurait bien voulu, ça s'arrange, elle ne pouvait pas. Elle ne pouvait pas faiblir, elle ne pouvait pas tricher, si peu que ce soit, quoi qu'il arrive même si la terre avait dû exploser, elle n'aurait pas pu. Et la je ne pourrais pas. Et ça n'est pas par la langue d'amour, ce n'est pas par le fait qu'on veut rester euh, dans sa pureté plus ou moins pharisaïque. Mais c'est au contraire, par amour pour les hommes, parce que de quoi avons-nous besoin si c'est de pureté Si c'est de cette pureté des enfants. Maximin, de la salette, qui amenait une vie discutable après les apparitions, n'a jamais flanché comme témoin. Il ne pouvait pas. Eh et, et bien, nous n'avons retrouvé une vertu, quelle qu'elle soit. Et la première à retrouver, c'est la foi. Mais la foi en ce sens, qui fait les martyrs, c'est-à-dire l'incapacité, foncer ça. Vous voyez Tenir au Christ par impuissance. Mmh. Voilà la foi. Tenir au Christ parce qu'on ne peut plus lâcher. Parce qu'on ne veut pas, on ne veut pas. Ou on ne peut pas vouloir. Enfin, ne chicanons pas sur les mots. Ça veut dire qu'on n'a pas à lutter contre une tentation intime. Il y a peut-être des tentations, mais elles ne pénètrent pas. Elles n'atteignent pas cette impuissance qui est justement la virginité elle-même, la virginité à l'égard de l'apostasie, la virginité à l'égard de la trahison, la virginité à l'égard des ténèbres. Virginité retrouvée, et virginité retrouvée au prix du sang du Christ, c'est-à-dire du martyre. Alors, on peut dire qu'on tient au Christ le jour où on expérimente à travers peut-être des tempêtes, n'est-ce pas Le vent a soufflé, la pluie est tombée, mais cette maison ne s'est pas effondrée parce qu'elle est bâtée, bâtie sur le roc. Qu'on ne peut pas. T'as vu ce que dit Pierre, au moment où le Christ dit, c'est la beauté, vous nous aussi, vous voulez me quitter Et, et, et Pierre répond, bah, nous, ils rions -nous. Et voilà. oui. où irions-nous? irions C'est pas qu'on n'a pas envie, c'est pas qu'on fait un acte de version Je ne veux pas, je veux, non, non. C'est nous, quoi. On est vaincu. Eh bien. Cette impuissance que j'espère que nous avons reçue déjà peut-être, sans, en ayant plus ou moins conscience, à l'égard de la foi, il faut demander à la retrouver à l'égard de tout. De tout. Et c'est ça, alors, la sainteté consommée. Et c'est un martyr. C'est un martyr. Parce que quelle différence y a-t-il entre le baptême et le martyr C'est que les deux sont dans le sang du Christ. Mais le martyr est une invasion dans le sang du Christ à l'occasion d'une tribulation. Finalement, c'est ça. Voici ceux qui sont venus de la grande tribulation et qui ont lavé leur robe dans le sang de la nuit. Ce ne sera pas pour nous tous la grande tribulation. Ça, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père. Je pense qu'en effet, ça signifie quelque chose d'assez mystérieux. Je ne sais pas que c'est la grande tribulation. Hein. Ceux qui ont connu la grande tribulation, je ne sais pas. Je pense que tous ne connaîtront pas la grande tribulation. Mais tous nous sommes appelés à connaître la tribulation. Et à accueillir cette tribulation autant que possible, autant que possible, euh, avec la joie avec laquelle les martyrs accueillaient leurs délivrance. C'est à l'occasion d'une tribulation que nous est restituée l'innocence, c'est-à-dire l'incapacité de flancher. Non pas parce qu'on a dit « je ne flancherai pas ». Donc on en est là, c'est qu'on n'a pas encore retrouvé l'innocence. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire. Non, il faut le faire. Faut, si, si, si on peut, si, si on sent que... On pourrait plancher, mais qu'on peut aussi l'éviter. Là, il faut se randonner, bien sûr. Mais, en même temps, il faut gémir pour que le Christ nous rende davantage que ça. Qui nous rend progressivement incapables du plus petit mensonge, incapables de la plus petite dureté, de la plus petite létisance. Progressivement incapables, non pas parce qu'on ne peut pas, parce qu'on ne veux pas, mais parce qu'on ne peut, qu peut plus. Ça, c'est la grâce graphe des graphes, mais c'est ça la sainteté et c'est le martyr et nous devons tous, nous sommes tous des candidats au martyr ou alors qu'est-ce que nous faisons ici malentendu entre le Christ et nous. Ce qu'il nous propose, c'est merveilleux, et ça va tout seul, puisque c'est une impuissance. Ça pas. Et justement, il n'y a pas à tracasser en face des tourments, des tourments du martyr. Si quelqu'un avait peur des tourments du martyr, je crois que le remède serait de multiplier encore par dix l'imagination qu'il s'en fait. De toute façon, à ce qu'il renonce à essayer de voir s'il pourrait jamais être de niveau ça, c'est pas la question. Il s'agit non pas de retrouver une force, mais de l'impuissance, celle de la virginité. Venir le lien, entre ces trois choses. C'est ça qui doit tenir. On voit ces quatre choses. Sainteté, impuissance, force et virginité. Sainteté, c'est cette force que connaissent. Ceux qui sont incapables de, d'abandonner le Christ, d'abandonner la lumière, d'abandonner la vérité, d'abandonner l'amour, même un instant, parce qu'ils sont redevenus, ils ont retrouvé la virginité, non seulement de leur âme, mais de leur corps, en effet, c'est-à-dire de leur mère. Parce que tant que, justement, il n'y a que l'âme, eh bien, le travail n'est pas terminé, le martyr n'est pas consommé. L'âme est acquise, il n'y a peut-être pas de plus beau plus bel exemple s'il se trouve théologiquement vérifié que celui de cet homme dont je viens de vous parler, qui peut être secrètement appartient déjà au Christ de manière telle qu'il ne peut pas s'en arracher, ben il reste quand même encore un saille de travail à faire, pour que alors en effet la sensibilité suive, et qu'elle elle aussi retrouve la fraîcheur et euh, la pureté de la chair d'un enfant, vous savez, comme pour en syrien. Pour le corps a retrouvé la fraîcheur, d'un corps d'enfant. Peau l'enfant, parce qu'il s'est baigné cette fois dans le Jourdain, image encore une fois du baptême. Alors je voudrais que les saints d'esprit, car c'est pour moi vous donne en somme la grande allégresse qui serait la route si nous vivions dans un temps de persécution qui serait à vôtre, j'espère, parce que euh, si demain ou après demain comme les Carmélites de Confiègne, euh, qui ont tous de passer à la guillotine, eh bien, euh, il se passerait peut-être que certains euh, seraient enflammés à l'idée de martyrs, martyr, d'autres terrorisés, et vers la noce, là, Très justement, on nous rappelle que ce ne sont peut-être pas ceux qui seraient enflammés, qui seraient le plus en sécurité. Mais je crois qu'à ceux-là même qui seraient terrorisés, seraient donnés déjà le vrai sentiment que le Christ se charge de tout. Voilà. Surtout à ceux-là, je ne mes... mais surtout à ceux-là. <rire> Et qu'ils vont subir un bain qui va les prendre dans les bras de Dieu, en telle sorte qu'ils ne puissent plus s'échapper, et que c'est la grande chance de leur vie, si je peux dire. La grande joie. Je pense que plus ils sont celles d'entre vous, plus elles se sentiraient faibles, et puis comme dit saint Paul, plus elles sentiraient rôder autour de leur âme et de leur nerf la force de Dieu. Et l'impuissance a lui échappé, la bienheureuse impuissance a échappé à la force de Dieu. Voilà ce que je crois euh, qu'il faut demander à tous euh, nos petits amis et nos grands amis, les petits amis les petits, amis, les petits enfants. Donc, pensez à tous les enfants. Je vous ai parlé une fois cet enfant martyr, je crois enfin cet enfant perpétuité, qui Moi j'ai bien confiance qu'elle qu qu a... La, lavé sa robe dans le sang de l'agneau et que ces enfants sont légions et que eux ils savent. Eux ils savent. Ils savent quoi ben, ils savent qu'il n'y a rien. Voilà. Et que ils sont prêts à nous embarquer avec eux. Ce sera tout simplement tout gentil